0: Het zou een jaar van nationaal herstel worden, 2022. Maar het nieuwe kabinet zat amper of Poetins inval in Oekraïne zette de EU en Nederland te kijk. Ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik ga u zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de noodzaak om nu eindelijk de toekomst te ontwerpen, te beginnen in Nederland. 2022 zou een echt fijn binnenlandjaar worden. Met eindelijk een kabinet en de belofte van een nieuwe bestuurscultuur. Slepende kwesties zouden nu voortvarend worden aangepakt... en er waren bakken met geld beschikbaar voor een concreet klimaat- en onderwijsbeleid. De wereld besloot anders. De Oekraïne-oorlog zette Nederland in de kou. Letterlijk en figuurlijk. Met de EU werd onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid op alle fronten zichtbaar... Naakt op het dorpsplein. Alles wat er toe doet om te overleven stond opeens in het teken van wereldwijde machtsverhoudingen, waarin Europa tegen pijnlijke achterstanden aankeek. Energie, grondstoffen, vitale maakindustrie, high-tech, beheersing van de zee, telecommunicatie, defensiematerieel en personeel. Op bijna elk gebied zijn Nederland en de EU afhankelijk van grote mogendheden en andere landen ver weg. China streeft natuurlijk al lang naar dominantie. Amerika is al lang gedraaid naar Azië. Poetin heeft nooit een geheim gemaakt van zijn honger naar een groot Russisch rijk. Maar de Oekraïne-oorlog legde de verbanden genadeloos bloot. Opeens kon iedereen zien dat Nederland na jaren eigen gasrijkdom... met Duitsland, zonder goed na te denken, verslingerd was geraakt aan Russisch gas. Dat grote delen van de industrie draaien op goedkoop gas zonder de klimaatkosten mee te hoeven rekenen. De Baltische staten en Midden-Europese lidstaten van de EU... waarschuwden al veel langer... maar West-Europa was 24 februari toch verrast door het brute geweld. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz beloofde hierop een nieuw tijdperk... maar had grote moeite dat te definiëren... zonder te kiezen tussen West- en Oost- en het Verre Oosten. Hij ging toch nog even snel naar Peking en keurde een vitale Chinese investering in de haven van Hamburg goed. Terwijl zijn groene ministers Habeck van Economie en Baerbock van Buitenlandse Zaken... juist actief moeite doen om Duitsland minder afhankelijk te maken van China. Oud-kanselier Angela Merkel vergeleek zichzelf een jaar na haar aftreden... met de Britse premier Chamberlain, die in 1939 in München niet opstond tegen Hitler... Maar zij zag Chamberlain als de man die tijdwinst boekte... waardoor de geallieerden zich langer op een oorlog konden voorbereiden. Dat gold nu ook voor Oekraïne in haar ogen. In Nederland dit jaar geen grote toespraak. Geen corona-achtige persconferentie. Premier Rutte's eerste neiging is altijd om problemen klein te maken... en als het niet anders kan de buidel te trekken. De crisisreflex zat er nog goed in. Iedereen gecompenseerd voor bijna alles... Alleen is de tijd van goedkope energie en gratis geld voor burgers en bedrijven voorbij. En voor de overheid ook als volgend jaar Groningen dichtgaat. Maar voorlopig dempen we de schrik met centen. Geen geopolitieke vergezichten, weinig uitleg. Het slavernijverleden is ook heel erg en wordt geen dag te vroeg collectief brouw getoond. Maar dat hoeft de minister-president Historicus toch niet te beletten af en toe voor de klas te gaan staan. En op de kaart aan te wijzen waar Nederland ligt in de wereld, en welke gevaren en afhankelijkheden onze overlevingskansen als soeverein land beïnvloeden. Op een kaart van essentiële grondstoffen bijvoorbeeld, is te zien dat zeldzame metalen, die je mobiele telefoon licht houden, vrijwel uitsluitend uit China komen. Zoals het overgrote deel van de werkzame stoffen in geneesmiddelen uit China en India komt. Daarom was de laconieke brief van minister Kuipers van Volksgezondheid vorige week zo verwonderlijk. Hij schreef dat nu de grootste Nederlandse fabriek van generieke geneesmiddelen, InnoGenerics in Leiden, failliet was. En dat op enige termijn leveringsproblemen konden ontstaan. Einde mededeling. In 2020 was iedereen nog blij toen de grootste generieke geneesmiddelenfabrikant van Nederland, die destijds Apotex heette, werd gered. Deze Leidse producent van middelen voor hart- en vaatziekten, pijn, depressie en epilepsie was goed voor een kwart van de Nederlandse behoeften, maar kan niet concurreren met de goedkope arbeid in Azië. Nadat ik hierover twee verbaasde berichtjes op Twitter had gezet, melden zich allerlei bezorgde psychiaters die uit eigen ervaring melden dat gedwongen overstappen van hun patiënten op andere pillen veel angst en onzekerheid met zich mee kan brengen. Hetzelfde geldt voor de cardiologen. Hier wordt dus de laagste prijs als zwaarstwegend criterium genomen... en nog het belang van patiënten, nog het geopolitieke belang... van het vermijden van complete machtspolitieke afhankelijkheid... en de lange aanvoerlijnen uit India en China worden serieus in de overwegingen betrokken. Het ministerie van Economische Zaken mag mooie nota aanschrijven over kritische technologie. Dan gaat het natuurlijk vaak over ASML. En EZ mag parmantig aankondigen dat we de Verenigde Staten niet slaafs gaan volgen. Peking wordt als handelspartner gewaardeerd, hoewel we moeten ook weer niet te afhankelijk worden van China. En Volksgezondheid staat erbij en kijkt ernaar hoe de laatste Nederlandse pillenfabriek van enige omvang zijn deuren sluit. Intussen meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de Nederlandse handel steeds meer vervlochten is met China. En maakt de Tweede Kamer zich zorgen dat 900 Nederlandse bedrijven in Chinese handen zijn. Maar VWS is VWS en EZ is EZ. Lekker autonoom. Waar is de gespreksleider die zorgt dat nationale prioriteiten worden gesteld? De wereldkaart in de klas van Mark Rutte laat trouwens ook zien dat Nederland aan de rand ligt van heel veel water. Dat gaat een meter of meer stijgen. Is het dan echt verstandig van de 900.000 huizen die voor 2030 moeten worden gebouwd? er 419.000 in Noord- en Zuid-Holland te plannen. Volgens Schattingen kan de zeespiegel in 2050 met 15 tot 35 centimeter zijn gestegen, in 2100 met 35 tot 95 centimeter en 1 tot 2,5 meter in 2300. Dat duurt nog even, maar waar is de discussie over de inrichting van het land met het oog op hoog, hoger, heel hoog water? De onlangs aangekondigde investeringen in sporen en snelwegen... gaan voor het merendeel naar wegen en spoorlijnen in de Randstad... om die nieuwe huizen beter bereikbaar te maken. Logisch, behalve dat het de vraag is of je die allemaal onder water moet bouwen. Ik weet dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat Nederland... tot in lengte van dagen in staat zal blijven... zich met waterwerken te wapenen tegen stijgend water. Maar intuïtief is er veel te zeggen voor de oude spreidingsgedachten. Vergelijk de opties tenminste. Zo zijn er oude en nieuwe redenen om meer ontwikkeling te plannen in het noorden en het oosten. Meer bedrijvigheid, meer woonwijken, meer snelwegen en fietswegen, meer spoor. Niet alleen om randstedelijke mensen droge voeten te bezorgen... maar ook om in die delen van het land nieuwe perspectieven te openen. De huidige investeringen zorgen daar nu voor ontmoediging... Die verder gaat dan vervoersarmoede. Het is toekomstarmoede. Nadenken over morgen, hoe het land veilig en verspoedig te houden of te maken. Dat is de taak van de regering en het ambtenarenapparaat, aangemoedigd en gecontroleerd door het parlement. Corona overviel ons, kan je zeggen, hoewel er bereid je voor op een pandemie rapporten genoeg waren geweest. Zoals ze nu over vogelgriep worden genegeerd. Als dit rampjaar 2022 iets heeft geleerd, is het dat politiek en bestuur weg moeten van de achteruitkijkspiegel. Wel lessen leren, maar niet eindeloos doorzeuren over wat er fout ging. Oplossen die oude problemen. En de nieuwe voorzijn. Denken over morgen was nog niet zo lang geleden iets waar Nederland heel goed in was. Het is bijna niet te geloven. In 2010 werd het hele ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer opgeheven. Niet meer nodig was het oordeel en het was hinderlijk ook nog. Alles was gebouwd en aangelegd, beetje onderhoud en karmaar. Toen dacht men echt dat Nederland af was. Nu weten we wel beter. De stikstofcrisis en de bijna landing van het Facebook-datacenter in Zeewolde hebben weer eens duidelijk gemaakt dat iedere vierkante meter in dit land omstreden is en maar één keer uitgegeven kan worden. De bevolking blijft ook toenemen. De migratiestroom is, als je het al zou willen, met geen hek tegen te houden. Bovendien heeft de verouderende bevolking nieuwe aanwas nodig. Niet alleen om steunkousen aan te sjorren, maar om brood te bakken, stadhuizen en polyklinieken te bemensen, recht te spreken en treinen te besturen. Daar horen genoeg goede scholen en andere opleidingen bij en een overheid die competent is en vertrouwd wordt. Het snel en bevredigend oplossen van slepende kwesties Denk aan Groningen, toeslagen, te veel kippen en varkens, kan bijdragen aan herstel van het vertrouwen in de overheid. Plannen ontwikkelen met en voor de nietrandstad en daarmee zichtbaar aan de slag gaan, kan ook veel verloren vertrouwen repareren. Een van de ontdekkingen van 24 februari was dat Nederland zijn krijgsmacht jaren verwaarloosd heeft. Het nieuwe regeerakkoord had er al wat extra geld voor uitgetrokken. Na de inval heeft het kabinet daar het nodige bij gedaan, zodat we in 2024 twee jaar voldoen aan de afgesproken NAVO-verplichtingen. Maar het gaat natuurlijk om meer dan geld en spullen. We zullen ons er bewust van moeten worden dat vrijheid en veiligheid geen zekerheden zijn. Hoe vredelievend we ook van nature zijn, het touwtje uit de brievenbus moet wel mogelijk gemaakt worden door waakzaamheid en de bereidheid ervoor te knokken. Intussen waarschuwt de Oekraïnse president Zelensky dat de komende zes maanden beslissend zullen zijn en zijn opperbevel hebben verwacht dat Rusland binnenkort een nieuw grootscheeps-offensief op de hoofdstad Kiev voorbereidt. De grote vraag is of de EU bereid en in staat is om de enorme inspanning die Oekraïne moet verrichten voldoende te ondersteunen, zodat niet weer alles op de Verenigde Staten neerkomt. De EU is intussen druk bezig een prijsplafond voor gas te bereiken. Net als Nederland druk bezig is het leven van zijn inwoners enigszins comfortabel te houden. Maar er is meer nodig. Het zou goed zijn als de docent voor de wereldkaart dat ook uitlegde. Een eigen Europese defensieindustrie is geen luxe en geen uiting van oorlogsfanatisme, maar een bittere noodzaak om onze zelfstandigheid te kunnen bewaken. Dat betekent, zoals bij alle ingewikkelde Europese beslissingen, dat lange onderhandelen aan de orde is nachten doorploegen en proberen om bevolking mee te nemen in de realiteiten van deze wereld. Tot die realiteiten behoort het gekrompen gezag van Europa, zoals dat pijnlijk bleek op het WK voetbal in Qatar, waar Europese teams zwichten voor de dreiging met één gele kaart, toen zij met een piepklein leufbandje wilden spelen. Zo zijn er moeiteloos meer voorbeelden te vinden van zaken in binnen- en buitenland, waar de Nederlandse politiek de ogen voor zou moeten openen, en zichzelf organiseren. De feiten erkennen, sorteren en keuzes maken. Weg uit de sluimerstand voor de achteruitkijkspiegel. Er is echt werk aan de winkel. Maar het is ook tijd al diegenen in de kamers bij het Rijk, bij provincies en gemeenten, gewoon te bedanken voor hoe zij bewerkstelligen dat niemand in dit land wordt vergeten. Dat we ergens kunnen klagen als het misgaat. Zij zorgen er met elkaar voor dat we nog steeds een redelijk fatsoenlijke overheid hebben. Zoals Arnon Grunberg opmerkte bij het aanvaarden van de Johannes Vermeerprijs. Hij zei, en dat is van belang voor iedereen die wat vindt van de politiek... en ik citeer nu Arno Grunberg... Er was een tijd dat de fatsoenlijkheid van de Nederlandse staat evident was... dat geen laureaat de betekenis van het aanvaarden van een staatsprijs... hoefde te onderstrepen. Die tijd is voorbij... Weerzin tegen de status quo heeft altijd bestaan. De status quo omarmen is de dood omarmen. Maar de weerzin is gangbaarder geworden en omvat tegenwoordig ook de opvatting... volgens welke de burgers die de instituten draaiend houden... die het geraamte van de staat uitmaken, landverraders zijn... en leden van een vijfde kolonne. Ik neem die woorden niet licht. Ik denk dat niemand die woorden licht zou moeten nemen. En arnold Gunberg ging verder... Het is niet altijd zo geweest dat verschil van inzicht in ethische en esthetische kwesties, oftewel in politiek, opponenten automatisch aanleiding verschaft elkaar van kwade trouw te beschuldigen. Zoals het ook niet lang geleden is dat men zo hebben opgekeken van een al te frivole omgang met begrippen als landverraad en tribunaal. Het is daarom dat ik mij genoodzaakt zie hier te doen wat ik had gedacht nooit te zullen doen toen ik begon met schrijven: namelijk. De status quo verdedig. En als dat nog steeds te sterk is uitgedrukt, wil ik op zijn minst erop wijzen dat de status quo genoeg bezit wat de moeite van het verdedigen waard is. Hoe onvolmaakt die status quo ook is. Ik houd het geloof dat de afbraak van het onvolmaakte iets volmaakters zal opleveren, nog altijd voor kortzichtig. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan.